0: Hola Julio, ¿cómo estás? Un saludo grande a toda la audiencia de Mundos Paralelos. Me presento, mi nombre es Agustín Sáiz, soy participante del movimiento antinuclear de Zarate y Campana. Y, en primer lugar, lo que hay que resaltar es esta novedad, entre comillas, que ya firmaron el acuerdo con China. Un acuerdo que siempre tuvo como eje principal lo nuclear. Esto lo venimos eh, hablando desde hace muchísimo tiempo, desde más o menos 2014, 2015 el gobierno de Cristina pega de algún modo un giro y empieza a buscar financiamientos en las potencias eh, contrarias a lo que es el Fondo Monetario, y lo que es Estados Unidos y en ese giro empieza a buscar la alianza con Rusia y China y en ese contexto siempre fue lo nuclear clave en los acuerdos macro financieros que, que se plantearon porque desde el punto de vista eh, tecnológico es un condicionamiento no solo... Eh, porque es una tecnología que Argentina no domina, sino también desde el punto de vista no sé, de la seguridad interior y hay que comprender lo que significa hacer un acuerdo nuclear con una potencia enemiga de los Estados Unidos a nivel global. Eso es una señal de definición eh, parcial o total, en este caso en Argentina quedó así muy mezcladas las cosas, eh, pero eso es una señal fuerte eh, hacia la mirada de afuera. Eh, desde aquella época que se empezó a hablar del acuerdo nuclear, eh, estuvo suspendido durante la era del macrismo, básicamente porque pusieron en, pusieron toda, pusieron en marcha toda esta ingeniería de, del fraude financiero orquestada durante la gestión de Macri, y bueno, mover al mismo tiempo dos frentes, internacionales contrarios de financiamiento, eso generó simple conflicto. Entonces, el proyecto estuvo suspendido. Eh, hay que recordar, en el medio, algo importantísimo, en el 2017 intentan llevar el Wallon One a Río Negro, la movilización de la gente lo impide, toda la Patagonia movilizada, cientos de localidades en simultáneos que logran eh, incluso la ley antinuclear. ...que hoy está vigente en Río Negro. En fin, recalco esto porque el Wallon One cuando vuelve otra vez a Zárate... ...después de ser rechazado en la Patagonia... ...llega también en una especie de, de marco de, de silencio... ...en algún sentido también un poco cómplice, un poco, un poco ingenuo... ...y un poco peligroso, ¿no? En fin, eh, eso fue en el 2017. 2018... Se frena todo, está todo, básicamente, las negociaciones con el fondo, la toma de deuda con el fondo, impide abrir este otro frente de financiamiento. Finalmente, en el G20, en Buenos Aires, es allí donde se define la pulseada, Argentina termina abriéndose a la propuesta de China, que con todas estas ideas y venidas, China siempre tiene una, tuvo una actitud de negociación a lo largo del tiempo de insistir con las centrales nucleares. Eh, viene el gobierno de Alberto Fernández. Algo interesante, son las elecciones del 2019, donde se cruzan aliados políticos. Pichetto, que era el, el vocero de Cristina en el Senado, pasa a ser el vicepresidente de la fórmula de Macri, y Cristina va de vice eh, con Alberto, que era hasta aquel momento enemigo político pero es importante mostrar esto porque cualquiera de las fórmulas políticas del 2019 garantizaban tanto la renegociación con el fondo y la apertura de los negociados con China, en este caso Pichetto por parte del, del macrismo y Cristina por parte del sector que de iba a liderar y lidera Alberto Fernández. Recalco todo este recorrido de lo que fue el acuerdo con China, que finalmente se concretó, porque, en definitiva, es una lógica de financiamiento a la, al establishment de la política, a lo que domina, y discutir en otros términos ambientales, sanitarios, económicos, energéticos, en lo que es la lucha real pasa a ser algo secundario. O sea, de, de hecho, la energía nuclear es la máscara de todas. Si querés ir a alguna racionalidad material básica, la tenés que descartar del plano. Más en un momento de vulnerabilidad, de quiebra del país, estás tomando deuda que tenemos que pagar para un proyecto que con la misma plata podés generar tres o cuatro veces más energía. Recalco todo este recorrido de lo que fue el acuerdo con China, que finalmente se concretó, porque en definitiva es una lógica de financiamiento a la, al establishment de la política, a lo que domina, y discutir en otros términos ambientales, sanitarios, económicos, energéticos, en lo que es la lucha real pasa a ser algo secundario. O sea, de, de hecho, la energía nuclear es la máscara de todas. Si querés ir a una racionalidad material básica, la tenés que descartar del plano, más en un momento de vulnerabilidad, de quiebra del país, estás tomando deuda que tenemos que pagar para un proyecto que con la misma plata podés generar tres o cuatro veces más energía. Lo que nos toca entonces ahora es desmantelar el discurso pronuclear que estuvo circulando y sigue circulando sin ningún sentido con debates que se solucionan en cinco minutos por las lógicas, falsas lógicas que, que, que plantea el discurso pronuclear y argumentos que estuvieron presentes también en muchos, en muchos lamentablemente, eh, ámbitos pseudoambientalistas. Es una movida básicamente de Europa donde se estuvo proponiendo todo el año pasado incluir lo nuclear dentro de lo que sería una energía renovable de baja emisión de dióxido de carbono. Ahí estuvo muy presente en Europa todo el lobby francés. Hay que decir que Francia hoy, al igual que los Estados Unidos, que Inglaterra, tienen un pasivo relacionado con lo nuclear abismal y una crisis financiera terminal. O sea, la energía nuclear ha cumplido básicamente un ciclo de expansión de lo que fue toda la historia de occidente posicionando a esas potencias que más se desarrollaron en la cúspide de lo que hoy conocemos como el Consejo de Seguridad de, lo, de las Naciones Unidas. Eh, finalizado ese ciclo, obviamente aparecen todos estos vacíos pasivos, todas estas emergencias sanitarias que son muchísimas pero obviamente desde la lógica del la estructuración del poder después de la Segunda Guerra, eh, se puede hacer una lectura paralela que explica, por ejemplo, por qué hay 14 reactores en Fukushima, 14 reactores, perdón, en la zona de falla tectónica más alta del planeta. Todas estas catástrofes, todas estas emergencias planetarias que han ocurrido con el caso de Chernobyl, con el caso de Fukushima que mencionábamos recién como eh, consecuencia del plan nuclear de Estados Unidos eh, desarrollado en Japón con un objetivo geopolítico que incluía todo lo que es la isla de, de Okinawa como una base importantísima de los Estados Unidos para abarcar territorio en aquella parte. En fin... Mencionaba Chernobyl porque Chernobyl también es parte de este armado de energía nuclear para uso civil y al mismo tiempo militar que permitió a la Unión Soviética llegar a ser lo que es hoy en día. De algún modo lo que quiero tratar de transmitir es que cumplido ese ciclo ya no tiene más sentido la energía nuclear en el mundo y sí, ahí tiene mucho sentido eh, desde los ojos del gigante asiático de China la expansión de esta tecnología que hoy nos están vendiendo el wallon One. China en este momento eh, está en una carrera armamentística vertiginosa, donde tiene plantas de reprocesamiento de uranio y de plutonio. Y en el marco de, ese, de esa tecnología militar, la tecnología de enriquecimiento de uranio que es el wallon One se puede ver como un subproducto. Desde esta lógica nosotros, de algún modo, estamos contribuyendo al financiamiento del aparato eh, militar chino. Respecto a lo que es la energía nuclear en el contexto del cambio climático, eso nos preocupa muchísimo. Los que se llenan la boca hablando de energía nuclear como parte de la transición necesaria para un sistema para un sistema ecológico de no emisión de dióxido de carbono, son los primeros que van a tener que salir corriendo ante las decenas de potenciales Fukushima y Chernobyl que van a ocurrir en el mediano plazo. Porque si se cumplen las proyecciones del cambio climático, hay que salir corriendo a desactivar centenares de reactores ...que en su mayoría están alojados a orillas de ríos y costas, de mares, todos inundables. Entonces, en el contexto del cambio climático, proponer la energía nuclear como una solución es demencial. Porque muchas partes van a ser inundadas y hay muchísimas otras que van a estar en sequía. Durante la ola de calor del 2009 en Francia se tuvieron que apagar por los bajos caudales de río... 20 reactores nucleares, es muchísimo, con una ola sola de calor. Algo parecido pasó este año con el río Paraná, esta sequía récord puso al límite la operatividad de los reactores de Atucha 1 y Atucha 2, donde tuvieron que hacer una modificación express de los manuales de operación en una movida muy desprolija que hizo Nucleoeléctrica con la ARN, que es la Agencia Reguladora Nuclear. En fin, en el contexto del cambio climático, creemos que derivar recursos para un proyecto que lo uno, que apuntara solamente los negocios de unos pocos es una señal de subordinación altísima. Que en este momento, donde tenemos la obligatoriedad de apuntar al poder más alto que ha destruido el planeta, eh, sería una, una oportunidad perdida de manera absoluta. Así que ese es el panorama en el que estamos. Con, a las atuchas se le suma el One. Y bueno, depende un poco de la reacción de la gente dejarle un futuro más o menos viables a las generaciones que vienen. Julio, te mando un abrazo y gracias por el espacio como siempre. Eh, hasta la próxima.